0: Köszönjük a hallgatókat a Cartoon Chronicles új adásában, és a Gibli adásunk negyedik részében. Ezúttal, hogy már megszokhattátok, itt van velem Fanni.
1: Sziasztok!
0: Roland! Sziasztok! Én pedig Tonó vagyok, én vezetem a mai műsort, és haladunk tovább a sorban. A mai adásban a My Neighbor Totoro című Gibli filmet fogjuk venni, ami ugyanabban az évben lett bemutatva, mint az előző adásban, hát kicsit nehézkesen, de végül megbeszélt Grave of the Fireflies, és igazából így hangulatában nem is különbözhetne két ennél jobban egymástól, úgyhogy tulajdonképpen ez volt az, amit Hayao Mi az, aki rendezett, tehát ez volt a harmadik filmje neki, és itt is gyerekfőszereplők vannak, viszont ez volt az a film, amelyik a legkevésbé műfai, ugye láttunk már egy posztapok filmet, meg láttunk már egy kalandfilmet tőle az eddigi Ghibli adásainkban. Ez most igazából egy ilyen mágikus realizmussal dolgozó, kis fantáziavilágban játszódó sztori, amiben a két főszereplő gyerek ugye, kapcsolatba kerülnek az erdő szellemekkel, a Totoróval, és közben élik a mindennapi életüket. Ti mit gondoltatok erről a filmről?
2: Hadd ne én kezdjük. A mai Vezest adásban
1: a Roland lesz a Big Bad Wolf. Számomra ez egy nagyon kedves film, és kicsit furán is állok hozzá, mert én ezt gyerekkoromban, mint ahogy a legtöbb Ghibli filmet nem láttam. Csak először, amikor egy ilyen, hát idősebb tínézser voltam, nem pontosan emlékszem, de szerintem ilyen 16-17 éves koromban láttam, és már elsőre nagyon-nagyon megfogott az egésznek a hangulata. Én nagyon nagy híve vagyok ezeknek a fajta filmeknek, ami ez a film is képvisel, hogy igazából, Nincs célja azon túl, hogy az életből egy kihasított szeletet tár elénk, és azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon jól csinálja, és nagyon jól bánik azokkal az eszközökkel, amikről eddig is beszéltünk így a gibliadásaink keretein belül, például a gyermeki létnek a a különböző kifejezés módjaival, úgyhogy számomra a Totoro az eddigi Látott Ghibli filmjeim közül szerintem a top 3-ban simán benne van, és nagyon-nagyon nagyon régóta nagy híve vagyok ennek a filmnek.
2: Szeretném leszögezni, mert a következő nem tudjuk hány percben, én csak azzal fogom tölteni az időt, hogy megpróbálnak meggyőzni a srácok, hogy ez miért ennyire jó ez a film. Szeretném leszögezni az elején, hogy nem utálom, semmi bajom nincs ezzel a filmmel, csak teljesen átlagosnak tartom. Így rendben van egy szolid élmény, egyszer láttam, egyébként én is tavaly láttam először, megnéztem, közben több békésen elkajáltam, nyugodt film, aranyos volt, aztán véget ért nyomtam a Netflix táblistát és azóta semmi köződésem nincsen hozzá. Viszont folyamatosan látom, és egyre jobban dühít, mióta láttam, mert eddig csak, amikor láttam IMDb-n a Top 100 filmlistán, és ott van a Tomatoes karja is közelít a tökéleteshez, folyamatosan látom olyan listákon, hogy legjobb és legmeghatározóbb animációs filmek, sőt, legjobb filmek listákon is nincs olyan, ami ne lenne ott, és Egyszerűen nem értem a hype-ot, mármint mi, milyen, kérlek, most ezt tényleg nem dacpoly, ezt most legit kérdésként kérdezem, hogy mondjátok el nekem, hogy miért ilyen extra ez a film, egyszerűen nem tudom felfogni, hogy hogy lett ekkora kult státusza.
0: Hát igen, egyébként szerintem ez egy nagyon, hát most nem komplex, de bonyolult kérdés, hogy, hogy miért lett ennyire népszerű, személy szerint nekem azért tetszik nagyon, mert ahogy Fanny is elmondta, egy hangulatfilm, küldtem is nektek még beszélgetésbe az adásfelvétel előtt egy minikritikát, amiben valaki így sorba vett, hogy igazából nincs rendes konkrét filmes cselekménye, nincsen ilyen hatalmas konfliktus, benne nincsen ilyen nagy kidolgozott karakterszálok, vagy ilyen egymással szembe kerülő dolgok. Ez a film nem erről szól. Ez a film egy családnak a mindennapi életéből mutat egy pár napot be nekünk, és közben ugye keveri ezt a totoróval, és ugye az erdő neben élő szellemekkel, ezáltal adva egy ilyen gyermeki fantáziával látott szemüveget az egésznek, és az a hangulat, amit te mondasz, hogy miközben kajáltál és megteremt, az szerintem nagyon különleges, ha egy film képes egy ilyen hangulatot megteremteni, és... Hát én
2: John Wick 2 között is kajáltam.
0: Nem azt a hangulatot, hogy kajálni tudsz közben, hanem önmagában ezt egy, egy, egy ilyen nyugis hangulatot, a John nem mondanám, hogy nyugis hangulatot teremt. Ez a film igazából én kevés japán filmet láttam, még kevesebb japán animációt, mégis rám mondani, hogy ez a film nagyon japán stílusában azáltal, hogy tényleg nem ezt az Amerikában megszokott legyen cselekmény, legyen valami ütközet, legyen valamilyen kalandos dolga, menti halad a dolog, legyen benne, hanem igazából tényleg megteremti ezt a hangulatot, és ezt a hangulatot hogyha hagyod, akkor téged is így magával ragad, és egy ilyen nagyon kellemes élmény lesz, és egy olyan élmény, ami szerintem különlegesebb, mint megnézni egy ennél pörgősebb, idézve pörgősebb filmet. Azért, mert számomra többet ad.
2: Én pedig akartam szeretni egyébként ezt a filmet, mert nagyjából ez volt az egyetlen olyan Ghibli film, amit úgy nem láttam, hogy tényleg jó a Princess Monon, akit pont most beszéltük meg adás előtt, hogy arról csak így foszlány képeim vannak, de az igazán nagy kulcs közül ez volt, amikor megnéztem az egyetlen, ami kimaradt, és úgy voltam vele, hogy ha ugyanazokon listákon látom, mint a írószellemország szellemországban, illetve a Gable the fireflies akkor biztos, hogy meghatározó élmény lesz, és nagyon kevés olyan animációs film volt, ami nekem ettől felejthető. Most ez tényleg egyszerűen, ez semmi túlzás nincs ebben, hogy így nem az az életszínem, hogy elkézzem ezt a filmet, csak tényleg semmi kötődésem nincsen hozzá, hogy így nem tudtam megszeretni a karaktereket, nem fogadt meg a hangulata, nem igazán tudtam belehelyezkedni a világba. Pont ezt szeretem a Ghibli filmekben amiket eddig beszéltünk, illetve láttam, mind olyanok voltak, hogy olyan masszív világokat teremtettek abban a másfél-két órában, és annyira ki tudtak szakítani a valóságba, hogy már-már a hihetetlennek a határát súrolja ez a szint. És ez, ez a film meg teljesen átlagos minden tekintetben, hogy egy átlagos család, átlagos helyszín, átlagos perszona dráma, és így nekem nem illik bele egyszerűen a mintába.
1: Nekem alapvetően amit mondtál, kettő olyan főpont van, amivel nagyon nem értek egyet. Egyrészt nekem alapvetően abszolút nagy bajom van a toplistázással, mert én azt gondolom, hogy lehetetlen az összes filmet ever egymáshoz hasonlítani és rárakni egy top 100 legjobb animációs filmlistára, mert szerintem ez hülyeség, mert ha ahogy eddig is láttuk, veszel két gibli filmet, és nem tudod összehasonlítani őket, mert egyszerűen más kategória a kettő, és a Totoró egy olyan film, amit soha nem fogsz tudni egy szintre rakni, ilyen hatalmas nagy eposzi történetekkel, meg tanulságos érzelmekkel teli mindenfélevel a totorónak az a célja, hogy a valóságot letükrözze egy mesésebb módon. És ezt viszont Ráadásul úgy csinálja szerintem, amit nagyon kevés film tud ilyen jól csinálni, aminek ugyanez a tematikája és ugyanez a célja, hogy a való életből egy szeretetet hasítson ki, mert legtöbbször ez rohadtunálmas, abszolút nem látványos, és tényleg nem, nem képes kialakítani egy hangulatot. A Totoro viszont ezt annyira nem is tudom. Szóval én nagyon nagy rajongója vagyok az ilyen dolgoknak, ami igazából csak az élet szeretetét akarja letükrözni, és Totoróban végig, ez is gyerekekről szól, gyerekek a főszereplői, aki hallgat minket egy ide, az tudja, hogy én általában gyűlölem a gyerekeket a filmekbe, de a Totoróban a két főszereplő annyira realisztikusan és valóságosan gyerekként van ábrázolva vagy konkrétan saját magamat láttam mindig bennük, még koromban és most is, hogy újra néztem 22 évesen, a saját gyerekkoromat láttam benne, meg, meg egy olyan, olyan ideális gyerekkort, amit szerettem volna élni a természetben, a családommal, békében, ilyen apró problémákkal és apró varázslatos dolgokkal találkozva. És egyébként a, a másik dolog, ami felmerült bennem, miközben így a véleményedet adtad át, hogy én azt teljesen megértem, hogy te nem tudtad beleélni magad. Viszont azt gondolom, hogy aki meg bele tudja élni magát, az meg pont azért gondolja ezt egy nagyon-nagyon jó filmnek, tehát kell hozzá egy mood, kell hozzá egy, tényleg egy olyan érzelmi állapot, hogy te ezt be tud fogadni, és nagyon zavar az, hogy ebből egy ekkora ilyen, nem tudom, hihetetlen nagy hype lett, meg tényleg így a az összes giblis mörcs az így a totoróval van tele, és olyan emberek veszik meg a totorós prüssöt, aki valószínűleg lehet, hogy nem is látta a filmet, mert azt gondolom, hogy ez nem egy olyan film, ami így univerzálisan mindenkinek befogadható. Tényleg ehhez kell egy olyan, olyan érzelmi állapot, egy olyan nyitottság, hogy igazán át tud élni. Úgyhogy ez például engem is nagyon zavar a toplistákkal meg az a bajom, hogy szerintem értelmetlen topplistában rendezni animációs filmeket, de igazából így ennyi. A
2: top listás érveddel egyetértek teljesen, de közben meg mégiscsak hat az ember vérnéményre, hogyha éveken át látja azt. Töksök filmre úgy alakult ki bennem valamilyen kép, hogy szerintem egy jelenetet se láttam belőlük, de próbálom elengedni a pontozás meg a top listákat egy ideje, de akkor is éveken át, amikor klasszikus filmeket kerestem, nyilván ilyen listákat húztam elő, hogy mik azok, amiket leginkább érdemes pótolni, és egyszerűen ott vannak a top 10-20-30-ban, ha nem is láttam őket, de folyton láttam a pontozásukat, a rengeteg pozitív kritikát, mindenhol ott van a poszterük, jó, hogy mondtad a plüssöket, mert tényleg az még egy faktor itt, hogy rengeteg merch ezzel van tele, iszonyatosan sok mémnek a tárgya, szóval nem tudsz eltölteni egy hetet úgy az életedből, hogy ne találkozz az interneten, vagy az utcán a totoróval, és pont ez zavar, hogy ez a hype folyamatosan pumpálta fel bennem az elvárásokat, és mire odajutottam, lehet, hogy nem, nem ott csúszott fel, hogy nem láttam gyerekként, mert hogy hogyha a nosztalgia faktor hozzám adódna, akkor én is jobban kedvelném, hanem is annyira, minti, de egyszerűen annyira nagy elvárásokat támasztottam felé, hogy nagyon bánt, hogy a felét se meg. Mert épp most mondtam a adás előtt hogyha egy teljesen átlagos IMDb pont pontszámmal lenne, egyetlen listán se láttam volna, és nem lenne ez a rengeteg merch, csak úgy találkoztam volna vele, mint ezt a no Castor in the sky amit adás előtt egy héttel néztem meg, és nem tudtam róla előtte semmit, akkor teljesen rendben lenne bennem is, és csak pozitív élmény lenne, így viszont csak egy hatalmas taloudásként tudom számon tartani.
0: Mindenképpen elfogadnám egyébként azt az állítást, hogy a hype az ennek nagyon árthat, amikor először nézett, tehát hogyha te úgy szembesülsz vele először, hogy tényleg úgy ülsz már le elé, hogy na ennek most valami mércét meg kell ugrani ennek a filmnek, teljesíteni kell valamit, ez valami különleges élménynek kell lennie. A kérdés ugye nyilván az, hogy kinek melyik élmény számít különlegesnek, mert szerintem egyébként pont azért különleges a totoró, mert amit vanni is elmondott, hogy igazából nincsenek ilyen nagy történések, nagy tétek benne, hanem tényleg az van, hogy kikapcsol egy időre. Kapsz egy világot, egy ott megteremtett világot, ami nem egy olyan nagyon részletesen megrált, mint mondjuk egy Kestülindeszkájban vagy a Nausikában, hanem egy gyermeki képzelten keresztül szembesülünk vele, és gyerekként szerintem is egyébként még jobb lehet ez a film, mert gyerekként tényleg ott vagy, akár képzelsz is ilyen dolgokat el, és akkor, hogyha látod, hogy jön a cica húz, ha látod ott a totorót, akkor az egy ilyen mesés élmény neked, és gyerekként sokkal jobban bele tudod élni magad, de szerintem felnőttként látva is simán magával ragad ez a hangulat, tehát képes, nem csak a nosztalgia miatt, hanem azért is, mert én például szeretem az olyan történeteket, tehát nekem azért is közel hozzám, én nagyon szeretem az olyan történeteket, amik a fantáziáról és annak az erejéről szólnak, és azt mutatják be, hogy mikre képes az ember, hogyha különböző lényeket akár kreál magának, akár nem kreál magának, erről majd később beszélünk, hogy ez most létező lényege vagy a gyerekek képzelik, de szerintem ez azért is különleges ez a film, mert át tudja adni ezt a gyermeki valóságnak az
1: érzését. Igen, és ebből a gyermekiség szempontjából szerintem abszolút egy olyan mű, ami, meg hát egyébként a Giblinek talán a legtöbb filmje hiánypótló, mert én azt gondolom, hogy felnőtt korban nagyon ritkán és nagyon kevesen képesek arra, hogy visszanyúljanak abba az időbe, amikor ők gyerekek voltak, és egy kicsit merítsenek abból a gyermeki naivitásból, vagy abból a gyermeki kedvességből, ami kiskorunkban megvolt bennünk, aztán felnőtt korunkban az élet széplosan kivelte belőlünk, és ez a film nekem abszolút olyan, hogy amikor először láttam, és most is, hogy újra néztem újból, mennyire jó is gyereknek lenni, és mennyire rossz az, ha felnőtt korban elveszted az ilyen, sokszor hasznos lehet a felnőtt életben ezek az ilyen gyermeki tulajdonságok, mint például a végtelen kedvesség, vagy, vagy érzelmesség, vagy ez az apró naivitás, és tényleg a fantázia, mert azt, azt gondolom, hogy nagyon sok felnőtt életéből hiányzik a fantázia, úgyhogy én ezért is egy nagyon fontos filmnek gondolom. Felnőttkorban is. Voltak olyan élményei gyerekkorban, hogy olvasol mondjuk egy
0: ilyen mesekönyvet, bármit, és akkor egy nagyon benne vagy abba a világban. Tehát, hogy egy kiszakadsz igazából a saját valóságodból, és yeah. így élvezed, hogy benne vagy. Szerintem ez az, amire nagyon rákapcsolódik ez a film. Nekem legalábbis ezt tegye vissza nagyon, amit én mostában nem tudok sajnos átélni, mikor könyvet olvasok. Ezt beszéltük is, hogy sokkal jobban elvesztem régebben ezekben a fantázia világokban, mert a gyerekeknek élénkebb a fantáziája. Felnőttként ez valahogy kikopik az emberből.
2: Értem az apülijét, mert én tökre hogy valakinek ez egy safe place ez a film, mert nekem is voltak ilyenek, csak pont nem, ez az időszak, az, ahova így vissza szeretnék mm. fejben menni, szerintem ez lehet mögöttem, amit ez most így tett szembe, mm. hogy így ezt mondtátok. ez
0: biztos. Igen, tulajdonképpen szerintem itt lehet valahol a különbség tényleg, hogy kinek mi az, amit visszaad, és mik azok a világok, amiben szeretnénk, ugye, elmerülni igazából számomra, tényleg egy ilyen nagyon aranyos és szép történet igazából, és nekem pont vonzó az hogy ilyen kisebb és ilyen gyermeki. De akkor térjünk is rá arra, hogy tulajdonképpen mennyire gyermeki, amit itt látunk, mert voltak különböző teóriák, amik így keringtek a film körül, és egyébként idáig megúztuk azt, hogy konkrétabb spoilerekbe menjünk, de hát ugye ezek az adások, spoileresek szoktak lenni, úgyhogy innentől bele is kezdünk. Szóval ugye ezek a lények, a totoró és az Erdőlények, meg a Cicabusz, meg minden, amit a gyerekek látnak, több olyan teória volt, amik szerint ezek nem egy-az-egyben vannak ott, tényleg csak azért látják a gyerekek, mert ők képzelik ezt az egészet, és erre kétféle verzió volt, az egyik durvább az az, hogy a, a gyerekek halottak, és igazából azért látják. Ezt Fanni is mondta, és Roland is, hogy ez egy kicsit erőthetett.
2: Én nem meglepődtem ezen, nekem azt most mondtad a dalsóért, és soha nem hallottam azt a teóriát korábban, és nagyon meglepődött, hogy valaki ezt a következtetést mondta, de, de szerintem az kicsit erugaszkodott, igen. Hát
0: meg a magában az, hogy miért akar valaki ilyen értelmezést.
1: Igen, de egy kicsit menjünk is bele szerintem mélyebben ebbe az egészbe, mert azon túl, hogy van egy olyan, hogy ezek mondjuk fantázialények, lények, azon túl egy másik, én számomra egyébként talán ez a legigazabb, vagy hát én szeretném azt gondolni, hogy ez az értelmezése a filmnek, hogy ezek a lényeg, ezek egy japán vallásbeli, hát szellemek, lelkek, nem is tudom, hogy lehetne legjobban így lefordítani, vagy a magyar nyelvbe visszaadni. Igen, a spirit szót kéne használunk, és ugye... Hát, vagy japánul a kami. Igen,
0: igen. <gül> igen, Csak például az angoloknál van a spirit, meg a szól, az nagyon jól
1: elkülön két jelentés, és nem tudom magyarba például, hogy lehetne, de a spirit. Igen, és ez a japán vallás a Shinto, ami a japánoknak a saját vallása, és Japánban az egyik legnépszerűbb vallás is, ami abban hisz, hogy mindenféle dolognak, például természeti dolgoknak, vagy eseményeknek. Minden dolognak van valami, lelke van benne valami ilyen szellem lény. Legtöbbször ez egyébként, mint ahogy a Totoróban is, például egy nagyon öreg fa, vagy egy erdő, vagy egy folyó, vagy egy földrengés, vagy te tényleg bármi, ez nem egy ilyen kőbevésett, tényleg leírt, Bibliából összegyűjtött vallás, hanem igazából ebben hisznek. És ez azzal is magyarázható, hogy a filmben van egy jelenet, amikor ugye mely először találkozik Totoróval, utána az egész család elmegy ehhez a nagy öreg fához épített szentélyhez, és ott köszönetet mondanak, ami a sintó vallásnak egy ilyen szokása, hogy ha egy ilyen lélekkel vagy szellemmel találkozol, akkor utána az ő neki szánt kis szentélyben, vagy akár otthon, vagy ahol éppen találkoz. Vele ott köszönetet mondasz neki. Szóval ez alapján, a vallás alapján, és ez alapján, az értelmezés alapján, totoróék ők az erdő szellemei. És a gyerekek azért látják őket, mert a gyerekek fogékonyabbak az ilyenekre. Ez persze nem jelenti azt, hogy mondjuk a felnőttek nem hisznek ebben, csak a felnőttek számára sokkal ritkábban mutatkoznak meg. És ez egy ilyen, tényleg, ahogy a tanulóozás elején is mondta, a japán szellemiségnek egy ilyen nagyon fontos alapköve, és ilyen nagyon szép ábrázolása szerintem. Úgyhogy ez az a, az értelmezése a filmnek, meg a varázslényeknek, ami talán a legártatlanabb és legkedvesebb.
2: Én egész film alatt úgy gondolkodtam erre, hogy szerintem a szellemek úgymond kiválasztották a főhősöket, ugyanis nekik volt a legnagyobb szükségük most a varázslatra, ugyanis ugye nem tudom, ezt elhangzottam, már szerintem nem, hogy az anyukájuk beteg ugye a sztori Igen. alatt, Elég súlyosan, és az én interpretációm szerint ez a világ úgy működik, hogy ezek a lelkek azoknak jelennek meg, akik egyrészt, hogy Fanni és mondta, a rá, másrészt, hogy szüksége van rá. És ők ott vannak, és vigyáznak mindenkire, de nem mindenki láthatja őket. És mivel a gyerekek tisztelettel is bántak, ugye ők is kiskártet ültetnek a filmben, illetve tisztelettel bánnak a természettel, és szükségük is van a varázslatra, és el is szeretnék hinni, hogy létezik varázslat, mert szerintem gyermeki fajjal lehet, hogy úgy gondolkodnak, hogy az anyukájuk most csak varázslat segíthet, mert nem igazán fogják fel, hogy mennyire súlyos a helyzet. Szerintem emiatt lehet az, hogy látják ezeket a lényeket. És én ezzel tökre meg is tudok békélni, mint nagyon érdekesek a teóriák, majd menjünk a másikba is, mert ezt talán még érdekesebb. De én ezzel változottan teljesen boldogan tudok aludni, hogy összevonták kicsit. Hát nem spirituális, nem tudom, jó hogyha a spirit szó, nincs magyar alakja, de természeti vonalat összevonták így a mindennapokkal, ez, ez nagyon tetszett egyébként.
0: Igen, nekem is ez a verzió tetszik a legjobban, hogy igazából azért, mert kiértemlik a a természettisztelete által, hogy a természet is válaszoljon az ő hívásukra, amikor szükségük van rá, és akkor megjelennek ezek a szellemek és segítenek. Ez, ez szerintem egy nagyon szé- így szép a történet, de ugye amit te is mondasz, a másik teóriál ugye az volt, ami egyel egy kicsit értelmesebb, mint az hogy akkor a gyerekek haludtok, hogy igazából az anyjuk az, aki már meghalt a kórházban, és és azért nem látják a felnőttek ezeket a lényeket, mert a gyerekeknek ez egy saját maguk által teremtett fantáziavilág, és így tudják elviselni, tudják feldolgozni ezt a veszteséget, amit az anyjuk jelentett nekik, hogy elképzelnek egy olyan világot, ahol, ahol minden rendben volt, ahol szellemek, az ő világokból származó szellemek, erdő, spiritek, óvják őket, és segítik őket a bajban, és, és megmentik az édesanyjukat is. És ez egy sokkal szomorúbb értelmezése, és nem is szeretném igazából ezt elfogadni, de ebből tényleg több van.
2: Ezt már is sokkal hihetőbb egyébként. Én se szeretném, mert nagyon tenni a filmet, de az, hogy egy coping mechanizm, gyaránt, ezt ők így kitalálták maguknak, és hogy mivel csak ők ketten látják ezeket a lényeket, lehet, hogy egy ilyen egyezmény köztük, ugyanis ők azok az egész filmben, akik gyászolnak összesen, és simán lehet, hogy ha csak ők ketten látják ezeket a lelkeket, akkor ez tényleg egy ilyen közös, esetleg a múltjukból fogadó dolg, amit a film előtt eseményekkel nem vagyunk tisztában a gyerekek életével kapcsolatosan, de... Nagyon simán el tudom képzelni, hogy ez hogy a testvérepár így dolgozza fel a történteket, És mi pedig egy kisé, kiszínezett és vidámabb köntösben látjuk azt, hogy ők hogyan próbálnak túlendülni ezen.
0: Igen, és tulajdonképpen az is egybejátszat ezzel, hogy ők most költöznek új helyre, vagy nem tudom pontosan, de hogy ugye úgy kezdődik, hogy akkor mennek ebbe a házba, és akkor mondják, hogy kísértett ház, stb. És miközben éppen kórházban van az anyjuk, miért a közben mennének új helyre. Például Igen, esetleg nekem... azután, hogy. Majd jutott
2: hogy nem voltak közvetlen kontaktban az édesanyjukkal, mert nem mehettek be a kórházba. Ugye egy fateteiről néztek be az ablakon, és úgy nézték az ágyat, ahol ápolták. Szóval az is sem lehet a fantáziájuk, hogyha nagyon érvelni akarunk a teória mellett.
1: Igen, tehát ez egy sokkal inkább alátámasztató teória, de egy... sem az eredeti. De hogy olyat is olvastam, amiben a gyerekek haltak meg, és a Totoro a halálszellem, és akkor a Cicabusszal keresztül mennek át a túlvilágra. Oh. Így Egyébként jobb. Ez például oh. egy sokkal jobb. Üzé, van, hogy, igen. igen,
0: eltűnik a huga, és amikor keresi őt, akkor lehet, hogy ő is meghal, és akkor jön értük a cicabusz, és elviszi. Ő.
1: Így van.
0: És akkor azért látják az anyjukat ott, hogy minden rendben van vele, mert ő is a túlvilág. Jó, oké. Okay.
1: <gül> egyébként számomra, ami ennek a filmnek egy nagyon-nagyon erős része, az a jelenet, sor, amikor eltűnik mely Szóval kevés olyan filmélményem volt, ami ennyire tudta volna számomra a feszültséget gerjeszteni. Végig folyamatosan az egész jelenet alatt úgy éreztem az első nézésnél magam, hogy egyszerűen nem kapok levegőt, annyira izgulok, hogy mi lesz ennek a vége. Úgyhogy ezt mindenképp kiszerettem volna emelni, hogy az a része a filmnek az számomra egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt, és szerintem mindig is az lesz.
2: Elvileg egyébként ide fog kapcsolódni, nem akarok de Ugye a Péternek is elvileg az a sztoria, hogy ő igazából a halott gyerekeket kísérját a túlvilágra. Ja. És ezt is ismerték a készítők, hogy ez legit így van. Tehát ez nem csak egy fan theory. Szóval ha esetleg ennek van valóság alapja, mint most mondta, azt megint nagyon könnyen el tudom hinni, mert erre még volt is példa korábban.
0: Igen, egyébként a, a fan az inkább az volt, hogy a Pán Péter nem csak hogy hallott gyerekeket viszi, hanem hogy ő konkrétan megöli a gyerekeket, mert volt, egy hogy ő az, aki elrabolja otthonról a gyerekeket, és azért maradnak örökre gyerekek, mert ez egy gonosz szellem a Pán Péter, és elviszi őket. Na most én egyáltalán nem hiszem, hogy a totoros például egy gonosz szellem lenne, tehát ezt a teorejt én egyből kidobnám, egész biztosan nem egy ártó szellem. Ha halál szellem is, akkor is inkább egy ilyen, mint az a csónakos, aki átviszi az embereket a Sztixen a görög mitológiában. Szerintem
2: annak a ilyen... megfelelője, a legalábbis a Peter Pan mindenképp. Meg ugye azt szemannó ott... Volt valami konnotációban lett, hogy valami hatalmas járvány volt annak idején, amikor megszületett a karakter, és krémmagyarázták, hogy azért lett a gyerekmese, hogy nagyon sok gyerek halt meg, és így akarták megértetni a fiatalsággal, hogy igazából csak elvitt, hogy őket a pán Péter, hogy ne féljenek annyira a haláltól. Mm. Na, de mindegy, ez most a side story.
0: Igen, hát igazából tényleg a halálszellemnek annak nagyon különböző verziói vannak, és mindegyik kultúrának megvannak a saját halálszellemei. A japánoknál lehet, hogy igazából ilyen kicsit átfolynak egymásba ezek, hogy milyen fajta szellem, mert amit mondtál is Vanni, hogy igazából mindennek van valamilyen szellemi kivetülése ebbe a vallásba, és akkor lehet, hogy így keverednek egymásban az értelmezésen.
1: Abszolút lehetséges, de mi az, aki nem beszélt erről, hogy ennek lenne ilyen háttérjelentése, úgyhogy ezt soha nem tudjuk biztosra mondani, de egyébként én az első értelmezésbe szeretnék hinni, hogy ez, ez csak egy ilyen kedves, aranyos történet is, és ehhez van köze
0: Én is abszolút. Tehát ezek az értelmezések igazából arra szolgálnak, hogy ugye vannak, akik tényleg máshogy látják ezt a sztorit, és akkor ha esetleg úgy gondolják, hogy ez a sztori önmagában kevés, akkor így igyekeznek még több tartalmat belerakni, hogy nem mit még ennek volt, egy másodlagos jelentőségét még ennek, ez ezt is jelentheti, stb. 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 Szerintem is mi az, akinek egyrészt a természethez való hozzáállása alapján is, Biztosan csak pozitívat akart mutatni ezekről a totorókról benne. És egész biztos vagyok, hogy igazából ez tényleg egy ilyen gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek szóló film szeretett volna lenni, és szerintem ezt tökéletesen teljesíti is. És ez szerintem egyébként egy jó záró gondolat is. Úgyhogy bízzunk abban, és szeretnék azt hinni, hogy ez a film tényleg ennyiről szólt volna, és szerintem bőven elég egy filmnek az is, hogyha ezt a hangulatot át tudja adni, és láthatóan nagyon sokan szeretik a mai napig. Szerintem egyébként a ghibli az egyik legnépszerűbb meséje. Most lehet, hogy egy picit és nem túlértékelt, és ezt én is magam mögött hagynám, nem tartozik ránk igazából. Egyikünk sem utálta, Roland is szereti azért, ebben meg tudunk egyezni. Ja,
2: persze én kedvelem, csak meg most így új megvilágításba helyeztétek nekem kicsit, de mondjuk úgy, hogy fogunk még olyan filmeket találkozni Ebben a sorozatban, illetve már találkoztunk is olyanokkal, amiket sokkal jobbra értékelnék.
0: Igen. Hát a Spirited Away csíró majd sokunknál az életkedvencnél fog maradni. Kétlem, hogy lenne majd a GIP stúdiófilmek között annál jobb, de kíváncsian állok elébe. Úgyhogy én ezt a mai adást ezzel le is zárnám. Szerintem bőven megbeszéltük, hogy miért szeretjük és miért ajánlanánk nektek. Ha még nem láttátok, akkor én azt is mondanám, hogy érdemes ezzel kezdeni a Ghibli filmekkel való ismerkedést, és legkisebb nézőkkel egyébként ezt a legalkalmasabb együtt nézni. Úgyhogy ezzel be is fejeznénk. A következő ghibli adásban pedig majd a Kiki's Delivery Service, magyarul Kiki a boszorkányfutár című. Ú, oh, Ghibli fogunk foglalkozni, ez szintén egy helya, ezeki aki rendezés lesz még, úgyhogy maradunk a mesternél, de idővel elő fognak kerülni további más alkotóktól is, és gazdagodik majd a GIPI-nek a tárháza, úgyhogy maradjatok majd velünk azokra az adásokra is. Eddig is én Tonó voltam, és itt volt velem
1: Fanni. Sziasztok! És Roland. Sziasztok! Sziasztok!